0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va parler, mon invité du lundi, on va parler de ce qui est considéré comme un des grands polars de ces 20 dernières années. Il s'agit d'Un pied au paradis de l'écrivain américain Ron Rash. Il a notamment remporté le Grand Prix de littérature policière en 2014 avec un autre roman, Une terre d'ombre. Un pied au paradis, c'est son premier roman, il date de 2002. Il raconte l'Amérique rurale d'après-guerre du début des années 50 et Michele Folletti vient d'en signer l'adaptation chez Sarbacane, à la fois au scénario et au dessin. C'est une bande dessinée, une bande dessinée passionnante que j'ai eu le plaisir de lire et on a le bonheur de recevoir donc en invité du mardi, Michele Folletti. Bonjour
1: Bonjour et merci de l'invitation.
0: Oh bah C'est moi, merci d'avoir accepté. Tout d'abord, pour commencer, comment est-ce que vous avez rencontré ce, ce roman « Un pied au paradis » de Ron
1: Rash Mais À dire vrai, c'est l'éditeur qui m'a proposé de, de travailler sur, sur Ron Rash. M'a proposé une terre d'ombre et un pied au paradis. Je crois qu'il n'a pas acheté le droit au début. Alors j'ai lu les deux et j'ai dit euh, un pied au paradis, s'il te plaît. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans cette histoire on, on est au début des années 50, on est dans l'Amérique plutôt, plutôt profonde. Qu'est-ce qui vous, vous a touché vous, vous êtes dit, ah ouais, ça, je veux l'adapter
1: J'ai beaucoup aimé le shérif, le, le personnage du shérif. Et euh, je trouvais que le, le thème était plus proche de nous c'est-à-dire la, 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 la relation à la nature que qu'une terre d'ombre qui était un peu plus lointain, et ça parlait plus de la relation avec les Allemands. Ouais,
0: C'est une, une vision des années 50 hein, aux, aux états unis la guerre est toujours dans les esprits, il y a une catastrophe imminente puisque toute la vallée va être euh, inondée pour euh, faire un, un barrage, on est dans les Appalaches euh, du Sud. Comment vous avez fait pour restituer un peu l'ambiance euh, Beaucoup de documentation, il y a un plaisir de dessiner des vieux pick-up euh, de, de ces années-là
1: j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder de cette époque et sur cette vallée aussi parce que le point c'est qu'est-ce que c'est les Appalaches c'est pas les mêmes montagnes que les Alpes pas... et, enfin moi je suis jamais allé en Amérique je suis suisse du coup je vois des montagnes mais c'est pas les mêmes que les Appalaches et du coup euh, j'ai regardé tout ce que je pouvais là-dessus j'ai fait des tours sur Google Maps euh, <rire> euh, en Street View ce genre de choses et, par exemple il y a un film genre Délivrance Mmh. Le fameux euh, splasher, des premiers splashers, euh, qui se passe exactement dans la vallée, en fait. Enfin, on finit le film sur le barrage qui est construit, euh, qui est le barrage dont on parle L'affaire,
0: voilà. mmh. euh, c'est une disparition. Euh, un homme disparaît, on a entendu un coup de feu. Alors, il n'y a pas beaucoup de mystère. Hein. On, on découvre très vite euh, un peu ce qui s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça s'est passé. Euh, comment est-ce qu'on adapte en bande dessinée, en image et en mots, euh, une intrigue qui est euh, entièrement en mots. Comment, comment vous avez fait Vous avez dû faire des choix, des coupes, réinventer un petit peu les, ré, en tout cas, réinterpréter les, les personnages. Comment, comment vous avez travaillé
1: D'abord, je me suis dit, euh, dit que j'allais lire le livre plusieurs fois et euh, recracher les jets comme ça, enfin, en, en fonction de mes souvenirs. Et donc, j'avais une petite version de ça et, euh, qui n'était pas bonne du tout, parce qu'il <rire> y a beaucoup de choses qui... Se... Beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, l'histoire était plus simplifiée. Après avoir vu le résultat de ça, je me suis dit « bon, je vais quand même suivre le livre ». Et donc, j'ai vraiment ouvert le livre page après page. Je me suis dit « bon, à partir d'ici, je peux faire une scène, à partir d'ici, je peux me faire une page ». Et puis, je m'étais dit « je ne veux pas faire de voix off » parce que mon idée de la bande dessinée, c'était que la voix off, c'était un truc externe. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de pensées des gens. Ils sont tout le temps en train de penser à des éléments de leur passé. Ça leur fait toujours penser à d'autres trucs c'est vraiment un truc qu'il utilise beaucoup dans son dans écriture. Du coup, on s'est dit avec l'éditeur euh, qu'on allait rajouter la voix off. Donc, j'ai euh, repassé tout le livre moi, en fonction de mon, mon découpage et j'ai rajouté des, des, euh, une voix off où il y avait besoin. Et du coup, ça a aussi permis de réduire le nombre de pages.
0: Il <rire> y a en plus plusieurs unités de, de temps. alors On ne va pas trop en dire, mais les personnages euh, évoluent. Il change alors, est-ce que c'est facile? Je me souviens d'une interview il n'y a pas très longtemps d'un dessinateur qui me disait c'est pas toujours simple d'avoir un personnage enfant puis un personnage adulte. Là, vos personnages ils, ils vieillissent et donc différentes unités. Est-ce que c'était facile de pouvoir les, les accompagner?
1: Je me suis beaucoup euh, appuyé sur ce que qui rendra pense, mmh. en termes de, de, de personnages. Non Vraiment, pas... j'ai suivi presque son, son livre comme une partition. Non Là, il est fâché, alors je vais le faire fâcher, même si je comprends <rire> pas tout à fait pourquoi presque un vœu je ne sais pas si c'est si, si de la part de quelqu'un qui a fait une adaptation, ça se dit.
0: Quel est le sens de, de, de ce roman et donc de cette histoire pour vous Est-ce que c'est la nature Est-ce que c'est le poids des traditions et le, le poids social que subissent un petit peu tous les protagonistes Ou est-ce que c'est est, l'histoire d'amour par-dessus tout et, et l'histoire de maternité
1: Je pense que c'est tout, tout mélangé. Bah, c'est très complexe et je pense qu'il y a cinq trames, du coup chaque personne a une trame un peu différente. Euh, mais il y, y a un côté comme ça qui est de l'ordre de la faute, la faute qu'on porte. Non on fait une erreur et on la porte toute sa vie, il faut payer pour ça. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le titre s'appelle Un pied au paradis. C'est un lien avec Adam et Ève. Euh, c'est qu'on était un peu dans le paradis, puis on en sort. Non
0: ouais, c'est vrai que ça, ça, ça peut apparaître comme un paradis. C'est très naturel, c'est une vallée, et tout ça, et c'est un petit peu aussi euh, l'enfer. Euh, Ron c'est un. C'est du polar et évidemment très euh, nature, <rire> entre guillemets. Euh, pareil, la représentation de la nature, elle a été facile à faire. Comment est-ce qu'il la voit, lui, pour que vous puissiez la transparaître Parce qu'elle n'est elle est pas simple, cette nature. On, on sent qu'elle donne beaucoup, euh, mais que c'est dur, que c'est dangereux, que voilà, le, la nature, elle est très présente.
1: Mais en fait, dans l'écriture de Ron Rash, la nature est hyper présente. Il n'y a pas une page où il n'y a pas un nom d'arbre ou un oiseau qui passe, enfin un oiseau qui est cité et moi c'est un truc que j'aime bien, c'est de faire vivre le monde autour euh, s'il y a un arbre là, j'essaie de dans la même scène, j'essaie de le, de le replacer s'il y a un oiseau qui passe, j'essaie de le faire bouger, c'est un truc que, que j'aime on va dire.
0: Vous êtes à la fois scénariste et dessinateur donc pleinement plongé dans cette euh, adaptation euh, c'est un bouquin important euh, c'est un auteur important Ron est-ce que c'est un plaisir de se mettre dans les chaussons de, de quelqu'un d'autre pour l'adapter ou est-ce qu'au contraire c'est une pression parce que du coup il y a des gens qui vont pouvoir euh, comparer les deux
1: c'est un plaisir je dois dire euh, j'ai pas vraiment pensé au fait qu'on allait me, me juger par rapport à l'œuvre. moi je voulais que ce soit un bon livre Donc, euh, après moi j'ai jamais écrit de, de BD euh, c'est la première que j'ai faite en scénario. Donc ça, c'était un peu l'étape entre deux. Donc c'est aussi rassurant d'avoir un bon livre, on va dire, pour, euh, pour se lancer. Après, je pense, j'ai été très fidèle au livre. Vraiment, euh, avec leur avec recul je me suis dit que j'aurais pu euh, transvaser ça en Europe, euh, faire ça dans les montagnes suisses. Hein, les suisses. <rire> euh,
0: ça a été plus simple.
1: Et, <rire> bah oui, c'est plus facile à imaginer une, une maison dans les montagnes suisses que pour moi. Hein.
0: Oui, enfin, bien sûr. Une, une question sur la temporalité. Ça vous a pris combien de temps On ne se rend pas compte toujours, nous, hein, on, on a évidemment des temps de planche, de dessin, mais adapter un tel bouquin euh, du, du début jusqu'à la sortie, là, c'est combien de temps à peu près Ça m'a pris beaucoup trop de temps. <rire> euh, C'était
1: euh, à peu près quatre ans, du A à Z.
0: Wow, quatre ans encore.
1: Quand... J'ai signé le contrat à, à, à la publication. Alors il faut dire que c'est un gros bouquin, il y a oui. des couleurs. Et puis j'ai toujours travaillé à côté. En fait.
0: et, et du coup, pour la suite, là, vous avez envie d'adapter l'autre roman de Ron Rash hein C'était euh, une terre d'ombre Ou est-ce que vous allez faire euh, autre oh, chose
1: oh, J'ai rencontré Ron Rash, il m'a proposé euh, ah. un autre livre. Yes. Mais, euh, mais euh, pour l'instant, j'aimerais bien euh, écrire un truc. Moi.
0: Il a trouvé bien votre travail Comment ça s'est fait, il a cette rencontre a... Parlez-nous, <rire> racontez-nous. <rire> il, a,
1: il a beaucoup aimé. Enfin, on n'a pas discuté pendant toute la création du, du livre. Non il m'a juste envoyé au début euh, genre un casting de personnages en disant, euh, tel personnage, je vois plutôt comme, euh, comme euh, Tom Hardy et tel autre. Plutôt, euh, Robert Mitchum. Ben, à part ça, il recevait quelques planches. Il disait, c'est cool, allez, continuer. Ben, autrement, il n'a pas, euh, pas mis ses bras dedans. et Je suis assez reconnaissant qu'il ne l'ait pas fait. Mais autrement, euh, il était plutôt content et il était assez euh, euh, satisfait des couleurs, en fait. Il disait, euh, as trouvé la, la couleur de, de mes mots, euh, ce qui est cool. Enfin, moi, je trouve… Euh, je sais, enfin, moi, je suis content qu'il ait dit ça, en fait. ouais,
0: C'est un joli compliment, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Michelet, pour cette euh, adaptation et merci, pour cette interview. Merci. Hein, on, on l'a compris un pied au paradis c'est chez Sarbacane euh, nous on a beaucoup aimé donc euh, n'hésitez pas à aller euh, l'acheter courir et puis euh, dévorer cette euh, belle histoire qui va vous plonger dans l'Amérique des années 50 avec euh, le traumatisme euh, de la seconde guerre mondiale et, et d'autres choses bon, je, je vous laisse en parler et puis bah, pour un certain goût pour les Noirs on a déjà euh, plusieurs dizaines plusieurs centaines d'émissions donc vous pouvez continuer un petit peu votre journée avec nous merci à tout le monde et à très vite pour un nouveau podcast